0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute sitze ich hier mit einer jungen Dame, die für viele derzeit sicherlich hochkontrovers, aber für mich nichtsdestotrotz eine überaus spannende Gesprächspartnerin ist. Das liegt vor allem daran, dass ihre beruflichen Aktivitäten sich sehr gut in die Themen der vergangenen Folgen dieses Podcasts einreihen. So haben Nico und ich mit verschiedenen Gesprächspartnern, wie auch etwa Tessa Ganserer, Mitglied des Bundestags für die Grünen, über das Selbstbestimmungsgesetz und seine Eckpunkte geredet, über Geschlechtlichkeit und persönliche Erfahrungen transsexueller Personen. Person. Nico und ich sind durch 50 Jahre Verfassungsgeschichte rund um Transsexualität in Deutschland geflogen. Wir haben rechtspolitische Gespräche zum Thema geführt und auch ganz bewegende Schicksale transsexueller Menschen in Deutschland besprochen. Diverse Blickwinkel haben wir also versucht aufzuwerfen. Ein ganz entscheidender Blickwinkel fehlte meiner Meinung nach bisher, der biologische. Mir gegenüber sitzt heute folglich die zurzeit wohl umstrittenste Biologin Deutschlands, Marie-Luise Vollbrecht. Auf dich wurden viele aufmerksam, als du im Sommer dieses Jahres einen Vortrag über die Biologie menschlicher Geschlechter halten wolltest. Und die Humboldt-Universität, an der, an der du als Doktorandin forschst und arbeitest, diesen Vortrag aufgrund von Protestdrohungen und Druck einer geringfügigen Menge von... Ja, sogenannten Transaktivisten absagte. Das machte bundesweit Schlagzeilen, die Bundesministerin für Bildung hat den, den, die Universität diese Vorgänge auch scharf kritisiert und seither bist du auch weiterhin wohl Subjekt einiger hitziger Artikel, Debatten und auch Verfahren geworden. Marie, ich darf mich für deine Zeit bedanken und heiße dich herzlich willkommen hier bei uns.
1: Ah, danke, dass ich hier sein darf, auch wenn ich neuerdings umstritten bin.
0: Marie, was ist was ist da passiert? Also ich habe das gelesen, äh, du hast diesen Vortrag machen wollen zu Geschlechtlichkeit und zu ähm, dem Umstand, dass es eben aus der Sicht der Biologie zwei Geschlechter gibt. Ein so weit so grundlegender, bodenständiger Vortragstitel würde ich jetzt auch aus meiner Lein-Perspektive heraus so sagen und trotzdem wurde der abgesagt, weil, so habe ich das verstanden, es vor allem eine Gruppierung von Aktivisten gab, die da richtig aufgelegt hat und Protest angekündigt hat und auch durchgeführt hat. Ne? Infolgedessen die Humboldt-Uni auch in ihrer Presseerklärung wohl geteilt hat, dass es Sicherheitsbedenken gibt und dieser Vortrag deshalb nicht durchgeführt werden könnte.
1: Genau, also der Vortrag, der wurde ja zunächst abgesagt und dann verschoben. Also ich mhm. konnte den dann eine Woche später halten unter mhm. verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Das war auch sehr abenteuerlich. Ja. <lacht> genau, und es war eine Gruppe, die sich die kritischen jurist -Pause innen äh, mhm. nennt mhm. an der Humboldt-Universität und ähm, ja, dieser de, der Vortrag war eigentlich seit Mai öffentlich einsehbar. Zumindest der Titel meines Vortrags war im Programm für die lange Nacht der Wissenschaft. Ich habe das Thema im Januar, meine ich Ende Januar Anfang Februar eingereicht bei der Universität. Da gab es eigentlich gar kein Problem. Und die Intention dieses Vortrags war, wie du schon gesagt hast, ich wollte halt eigentlich so ein bisschen zurück zu einer sachlichen Debatte. Ich wollte mhm. erklären, ja, es gibt ja irgendwie im Englischen den Begriff Sex und den Begriff Gender. Mhm. Im Deutschen benutzen wir Geschlecht für beides. Mhm. Es gibt da einfach viele Missverständnisse, es gibt viel Misskommunikation ähm, von allen Seiten. Und ich wollte halt eigentlich nochmal sagen, so, nee, in der Biologie gibt es nur zwei Geschlechter mhm. aus dem Grund. habe da wirklich ein ja, für ein Laienpublikum sind also 30 Minuten Vortrag vorbereitet. Ist eigentlich, wird ja oft gesagt, bösartig, ja, Oberstufenniveau oder Mittelstufenniveau. Ja, mhm. so war er halt geplant. Er war geplant für ein Laienpublikum. Mhm. Ähm, einfach nochmal zu erklären, okay, wie ist denn die Sache mit dem Geschlecht und warum kann es eigentlich nur zwei Geschlechter geben in der Biologie? Okay.
0: Dann hört man aber nun oft, und das haben wir auch im, im Gespräch mit Frau Ganserer eben gehabt, in einem, einer unserer Podcast-Folgen, dass es aber mittlerweile lange anerkannter Stand der Wissenschaft sei. Und das liest man auch häufig im Rahmen dieser Debatten, dass die Geschlechtlichkeit des Menschen, so auch Ganserer, nicht allein anhand körperlicher Merkmale bei der Geburt, nicht allein durch Hormonstatus oder genetische Ausstattung abhängig sei. Aber wie ist das denn der Geschlechts? Biologie, also wie stark ist denn Geschlechtlichkeit zum Beispiel von Hormonen determiniert? Mir zum Beispiel persönlich ist sowas bekannt wie das Kleinfärtersyndrom, syndrom auf das dann vielleicht auch oft verwiesen wird. Ich habe bei meinen ganz groben, leinhaften Recherchen mal gefunden, dass das wohl so jeden tausendsten Deutschen betrifft. In über 60 Prozent der Fälle wird es aber pränatal, also vor Geburt, auch behandelt. Und es wird eben dann doch diese, ich sag mal, diese Dichotomie zwischen den beiden Geschlechtern dadurch eben äh, sichergestellt. Wie ist das aus, aus Sicht der Biologie? Kannst du da ein bisschen aufklären? Und wie verhält sich das wiederum im Blick auf Gender und Geschlecht?
1: Okay, okay, kann ich machen. Also du hast jetzt halt schon ganz, ganz viele verschiedene Themen angeschnitten. Ja. Also bleiben wir vielleicht auch erstmal bei der grundlegenden Frage, was ist eigentlich Geschlecht und warum existiert Geschlecht? Mhm. Und wenn wir uns angucken, warum gibt es eigentlich Geschlecht, Geschlecht gibt es zum, also Geschlecht beschreibt einfach die Fortpflanzung durch ähm, ja zwei Individuen, die unterschiedliche Gameten produzieren. Mhm. Ähm, diejenigen, die Spermien produzieren, nennen wir männlich, diejenigen, die Eizellen produzieren, die nennen wir weiblich. Mhm. Und aus diesem ja, diesem Umstand, dass ähm, diese Gameten sich unterscheiden, zum Beispiel äh, ja, in, auch in den Kosten der, der Produktion, eine Eizelle ist einfach größer und erfordert mehr, mehr, Ressourcen mehr Energie zu produzieren als zum Beispiel ein Spermium. Daraus ergeben sich dann einfach verschiedene evolutionäre Drücke, die dann auch zum Beispiel einen Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung, die phänotypische Ausgestaltung der Geschlechter, auf bestimmtes Verhalten, ähm, ja, und, und letztendlich äh, auch auf die Anatomie und die Hormone und was wir auch sonst noch darin haben, aber zugrunde liegt erstmal der Umstand, es gibt halt zwei Geschlechter, ein Männchen und ein Weibchen, die müssen sich irgendwie erkennen können, die müssen sich irgendwie miteinander fortpflanzen. Mhm. Ähm, es muss nicht, Fortpflanzung muss nicht äh, geschlechtlich erfolgen, es gibt auch äh, ja, Fortpflanzung ohne Geschlecht, aber bei Fortpflanzung ohne Geschlecht, also bei der asexuellen Fortpflanzung, ähm, haben wir dann auch nicht diese Varietät von zum Beispiel Phänotypen, Anatomie und Hormonen, sondern dort haben wir quasi einfach Klone. Okay. Äh, also wenn wir Menschen uns ohne Geschlecht, also wenn wir das Geschlecht wegnehmen von Menschen, dann hätten wir eigentlich Individuen Individuen, die sich irgendwie mit Stecklingen vermehren. Und dann hätten wir halt auch gar nicht so diese, diese Diversität und mhm. diese Vielfalt der Menschen im Erscheinungsbild, die wir eigentlich feiern. Mhm. Und das ist Geschlecht. Geschlecht ist immer, ja, <lacht> Geschlecht ist halt einfach, es gibt nur zwei Geschlechter bei Menschen. Das ist die Grundlage. Mhm. So, und dann... Gibt es halt, haben wir alle mal in der Schule gelernt, ja, Frauen haben ein XX-Chromosom und Männer haben ein XY-Chromosom. Und so äh, läuft dann die Determinierung ab, die Geschlechtsdeterminierung. Also wer, wer kriegt eigentlich welche, welches Geschlecht? Äh, und dann kommt immer, ja, die Chromosome, wissen wir alle. Und da setzen jetzt aber ähm, ja, bestimmte wissenschaftliche Strömungen an häufig, weil du gesagt hast, ja, der Stand der Wissenschaften. Die Frage ist, welcher Stand der Wissenschaften? Mhm. Soziologen setzen dann an, an diesem Punkt an und sagen, ja, XX-Chromosome und XY-Chromosome. Ähm, aber was ist denn, so wie du gerade beschrieben hast, mit dem Fall, wenn wir jetzt ein XXY-Chromosom haben?
0: Kleinvörter-Syndrom. Klein
1: mhm. Dann haben wir ja einen, quasi einen neuen Chromosomentyp. Welches Geschlecht ist das denn? Ja, das, das wäre, ist dann ja quasi ein drittes Geschlecht. Das ist die eine Argumentationsschiene, dass halt diese chromosomen aberrationen oder Chromosomen-Anomalien als neue Geschlechter erklärt werden. Mhm. Das ist aber auch ein falsches Verständnis davon, was Geschlecht ist in der Biologie. Mhm. Denn es gibt auch Tierarten, die ähm, zum Beispiel Vögel haben W- und Z-Chromosome. Ja, Da läuft es ganz anders mit der Geschlechterbestimmung. Es gibt Tiere und Pflanzenarten, die haben keine Chromosome, keine extra Geschlechtschromosome. Mhm. Es gibt Tiere, die ändern ihr Geschlecht. Also dieses XXY-System funktioniert halt für den Menschen, aber das sind keine Geschlechter, sondern das ist einfach der Weg, wie Geschlecht im Menschen determiniert wird. Und auch jemand, der, also ein Mann, der ein XXY-Chromosom hat, der schlägt halt den männlichen Entwicklungsweg ein. Und der wird auch von seiner Biologie äh, phänotypisch, anatomisch, hormonell am Ende wie ein typisches männliches Individuum der Spezies Mensch äh, ja, rauskommen. Mhm. Und auch äh, Frauen, die nur ein X-Chromosom haben, ja, Turner-Syndrom, auch unter den sogenannten Intersex-Conditions äh, relativ häufig, da, da gibt es quasi nur ein X-Chromosom, die werden auch eine, eine weibliche Entwicklung durchlaufen und sind am Ende Frauen. Und ich finde es ja immer total diskriminierend zu sagen, wenn jemand so eine, eine Abweichung hat der Chromosome, dann ist der plötzlich nicht mehr Frau oder Mann, sondern dann müssen wir den in irgendeine andere Kategorie stecken.
0: Okay. Inwiefern diskriminierend? Möchtest du das erklären?
1: Naja, es ist, wie man sagt, keine Ahnung, also ein... Definitionsmerkmal für Menschen ist ja, wir sind als Menschen sind wir bipedal, wir, wir haben zwei Beine. Aber wenn jetzt ein Mensch mit einem Bein geboren wird, fällt er dann ja aus der Kategorie zwei Beine raus. Aber wir würden jetzt nicht erklären, dass er dadurch kein Mensch mehr ist. Mhm. Ja, und wenn jetzt ein Mann mit einem extra äh, X-Chromosom geboren wird oder mit einem extra Y-Chromosom, fällt er deswegen immer noch nicht aus äh, ja aus der Definition für einen Mann. Ich
0: verstehe, okay, okay, also, ja, ergibt Sinn.
1: Ja. Genau, und das kannst du anwenden, auch auf diese, diese, diese anderen Kategorisierungen, die immer aufgemacht werden, die aber relativ sinnlos sind, wenn man mal darüber nachdenkt. Also wenn man sagt, ja, Geschlecht passiert auf multifaktoriellen Ebenen, mhm. dann wird dann gesagt, wir haben hier die Chromosome mhm. und hier haben wir die Hormone und hier haben wir die Anatomie. Und dann denke ich immer, ja, aber das hängt zusammen. Also versteht ihr nicht, dass es das mhm. einen Zusammenhang gibt? Mhm. Also es sind ja nicht so voneinander unabhängige Entitäten, mhm. sondern die Gene bestimmen letztendlich die Hormone, bestimmen letztendlich die Anatomie.
0: Wie mhm. so halt wechselseitige Wirkung genau. auch. Die
1: wechselseitige Wirkung. Und auch mhm. diese Entwicklung, die Geschlechtsentwicklung des Menschen folgt bestimmten Regelmäßigkeiten. Okay. Es ist nicht so wie ein All-you-can-eat-Menü, wo du dir ja. Sachen einfach... Will zusammenstellen kannst mhm. und, und sagen kannst, ja, aber ein, ein Mann oder eine Frau mit einem Penis und Eierstöcken und äh, das sind einfach so Gedankenkonstrukte, die aber so gar nicht existieren können. Mhm. Ja, oder auch und gesagt, da was mit Hermaphroditen, die beides haben, ja, männliche und weibliche Geschlechtsorgane, mhm. gibt es in dem Sinne nicht, weil man kann halt immer nur entweder ähm, Eizellen produzieren mhm. oder Spermien produzieren mhm. und die Gonaden dafür haben es gibt keinen Mensch, der beides hat. Es gibt keinen echten Hermaphrodismus bei Menschen. Und ich glaube, es ist einfach so ein bisschen fehlendes Wissen und viel viel auch Mythos an der Sache und viel auch so ein, vielleicht so ein bisschen Tabu, weil ja, alles, was mit Genitalien zu tun hat und vielleicht auch alles, was mit so einer ich sage jetzt einfach mal gestörten Entwicklung zu tun hat oder Ganz böse Krankheiten, ja, das, da, da ist man halt einfach vielleicht vorsichtig und politisch korrekt und will nicht nochmal nachfragen, mhm. ähm, aber eigentlich sind auch diese Menschen, die wir Intersex nennen, unter die eigentlich 40 plus verschiedene Formen fallen. So viele. Genau, da gibt's es wirklich, das, das kommt auch total auf die Definition drauf an, ähm, ich weiß gar nicht, was sie inzwischen benutzen für ein Wort. Ganserat hat das auch benutzt im Podcast. Aber da, diese Gruppe fällt einfach sehr, sehr viel rein. Also diese 40 plus äh, von Störung oder Abweichung der Geschlechtsentwicklung, auch die sind halt keine eigenen Geschlechter, sondern mhm. die auch die kannst du in fast allen Fällen 99,99 Prozent ,99 der Fälle männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen. Mhm. Und in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen ähm, haben wir da halt noch noch nicht die Möglichkeit zu, aber auch das sind dann keine dritten Geschlechter, sondern einfach Menschen, die so ein bisschen rausfallen, weil wir es nicht sagen können.
0: Aber jetzt haben wir auch im Vorgespräch mal kurz so einen Beitrag von zu dem Politmagazin, mal kurz besprochen. Mhm. Da, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen, ich weiß nicht, ob es ein Biologe war, jedenfalls ein Wissenschaftler.
1: Professor Tautz.
0: Ja, vermutlich war es der, genau. Und ähm, der jedenfalls hat gesagt, dass grundlegend ist, dir zuzustimmen, aber... Und dann gab es, glaube ich, ein Aber. Ähm, erinnerst du dich, was was sein Einwand war? Weil es gibt ja mehr als genügend Einwände, unter anderem auch von Soziologen, schätze ich mal, die dann sagen, ähm, ja, aber das Gefühl determiniert das halt, es ist nicht rein biologistisch zu betrachten. Was entgegnest du solchen Thesen, die sagen, das ist eine zu ähm, sozusagen engstirnige Betrachtung, wenn man es nur biologistisch betrachtet, weil Geschlecht ist eben vielleicht auch sozial konstruiert könnte man, oder würden die vielleicht auch sagen, oder ist es soziologisch noch zu determinieren? Wie, wie siehst du das?
1: Naja, erstmal sehe ich das so, und ich würde sagen, fast alle Biologen würden mir zustimmen und alle Mediziner, es gibt halt nur männliche und weibliche Menschen. Das ist die Ausgangslage. Ähm, und auch dieses Gender, was dann vielleicht ja eher wie das Geschlecht wahrgenommen wird in einem kulturellen Zusammenhang, ähm, beschreibt, was dann Soziologen benutzen. Ich frage mich immer, das, das hängt ja auch damit zusammen äh, mit dem biologischen Geschlecht. Wenn ein Mädchen geboren wird oder ein Junge geboren wird, dann werden ja diese Erwartungen, diese kulturellen Erwartungen an das Geschlecht, an das tatsächliche Geschlecht geknüpft. Und es wird immer so getan, als würden Ärzte wahllos nach der Geburt Menschen irgendeinem Geschlecht zuordnen, ja, ja, so ähm, das irgendwie so verteilen und es, dabei können Fehler passieren und, ähm, und Menschen können irgendwie in den falschen Körper geboren werden äh, und falsch zugeteilt werden und das ist halt, wenn man mal darüber nachdenkt, also aus meiner Perspektive ist es ein sehr ähm, fast schon theologisches Gebilde, ja. weil dann sind wir an dem Punkt, wenn wir sagen, okay, und nehmen wir jetzt mal die Intersex-Leute raus, weil da gibt es wirklich, da gibt's Grenzfälle, da kann man drüber diskutieren. Ja, es gibt wirklich männliche Menschen, die aber mit einem äußerlichen Frauenkörper geboren werden. Ja, das, das passiert in ganz seltenen Ausnahmefällen. Und da kann man nicht sagen, okay, möchte dieser Mensch, der hat dann Hoden, aber trotzdem eine Vagina, ja, so, möchte der als Frau leben in der Gesellschaft oder möchte der als Mann leben? Das sind diese Fälle, wo es wo es meiner Meinung nach total in Ordnung ist, zu sagen, diese Menschen sollen das für sich selbst definieren oder auch den dritten Geschlechtseintrag benutzen. So, davon gehen wir jetzt immer mal weg. Das ist die Intersexualität. Mhm. Und wie schon gesagt, Intersexualität auch zuordbar biologisch zu einem der Geschlechter. Und jetzt kommen wir halt zu dem Thema ja, der Transsexualität ähm, und zu dem Thema, was ist mit den Gefühlen und was ist mit dem Geist. Was immer zusammengeschmissen wird, was ich aber denke, was man gesondert betrachtet betrachten muss, weil ein Mensch, der transsexuell, transgender, transident, wie auch immer ist, sagt ja, ich bin in dem Körper, ähm, ich bin in, ein, in einem männlichen Körper geboren, mhm. aber meine Seele oder mein Gehirn oder mein Ich ist eigentlich eine Frau. Mhm. Mhm. Und ähm, da stellt sich mir immer erstmal die Frage, okay, wie kann ich wissen, also wie kann ich überhaupt wissen, wie sich das andere Geschlecht fühlt? Ich kann überhaupt nicht wissen, wie sich jemand anderes fühlt. Alles, was ich fühlen kann, ist, dass ich die Geschlechterrolle, in der eine Frau zum Beispiel lebt, anziehender finde. Und ich kann, was es gibt, ja, das darf man nicht leugnen, es gibt das Phänomen der Geschlechterdysphorie. Mhm. Also Menschen, die sich fühlen, als wären sie im falschen Körper geboren, okay. aus, woraus ein sehr, sehr starker Leidensdruck mhm. erwächst. Und dieser Leidensdruck diese Menschen dann dazu auch wirklich treibt, sich umoperieren zu lassen, viele Schritte zu gehen, ähm, ja medizinische Schritte, die auch ihr Leben verkomplizieren, die ihr Leben vielleicht verkürzen. Einfach so, weil der, der Leidensdruck in dem Geschlecht, in dem sie nun mal geboren sind, sie dazu zwingt. Mhm. Aber auch das zu sagen, ist heutzutage schon fast transphob, weil dann knüpfe ich ja quasi die Transsexualität oder transidentitären Zustand an ein Leiden. Und das wollen viele Aktivisten nicht. Aber ich meine, das steckt ja eigentlich dahinter. Das steckt dahinter, dass ich sage, ich ich leide mhm. als Mann oder ich leide als Frau und ich möchte viel lieber in der Geschlechterrolle des anderen Geschlechtes leben.
0: So als Art Selbstverwirklichung, vielleicht auch mehr selbst werden, wie ich mich eigentlich selbst wahrnehme und das auch nach außen tragen zu können. Das
1: genau, ist und das ist, sind, das ist ja so eine Wahl, also es gibt da so ein paar Untersuchungs Untersuchungen dazu, wo das herkommt, aber ich meine, es gibt genauso gut Leute, die fühlen sich, als würde ihr rechter Arm nicht zu ihnen gehören, mhm. ja, die, die meinen, der, der darf nicht da sein, es gibt es gibt ganz abgefahrene Sachen. Es gibt Leute, die denken, sie wären, sie wären eigentlich tot. Sie wären eigentlich Geister. Also es gibt magersüchtige Frauen, nehmen sich oft als sehr übergewichtig wahr, wo man auch sagen könnte, okay, objektiv, mhm. bist du sehr, sehr abgemagert. Aber das macht ja die Gefühle und den Leidensdruck, den diese Menschen haben, trotzdem ähm, real. Und das muss, muss man auch beim Thema Transsexualität, Transidentität immer betrachten, der... Wo ich jetzt sagen würde, diese Leute, die trans sind, für die ist ja dieser Leidensdruck real. Aber ändert der was am Geschlecht? Ja. Nein, der ändert nichts am Geschlecht.
0: Verstehe. Aber jetzt haben wir auch schon über selbst geredet, über das Selbst, auch dieser Leute, die sich so wahrnehmen und diese Gefühle hegen. Da könnte man darüber jetzt sagen, wenn man wenn man da sagt, okay, ich stimme mit dir überein, das ist vielleicht ein Leidensdruck und deshalb müssen die Leute diese Geschlechtsanpassungsoperation unternehmen und so weiter. Ist da nicht ein Selbstbestimmungsgesetz vielleicht der richtige Weg, der ja letztlich jedenfalls, so verstehe ich, die Zielrichtung und Motivation dahinter, der das erleichtern soll, besser ermöglichen soll? Also ist das nicht etwas, was diesen Leuten dann zuträglich ist, wenn man einfach sagt, ihr könnt viel leichter jetzt auch rechtlich anerkannt bekommen, wie ihr euer Selbst empfindet. Also ihr könnt eben über euer Selbst selbst bestimmen. Ergo Selbstbestimmungsgerecht äh, Gesetz. Kann äh, verstehst du worauf ich hinaus will? Ist das nicht was, was vielleicht dann he helfen könnte, auch vielleicht diesen Leidensdruck zu ähm, reduzieren?
1: Ähm, ja natürlich. Also die Anerkennung als anderes Geschlecht, egal in welcher Form, ist natürlich eine Form. Also ist natürlich ein Weg, mit diesen Leiden umzugehen. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen, dass ähm, wahrscheinlich für viele Menschen, die sich so empfinden, so ein Selbstbestimmungsgesetz, wo man einfach quasi nur zum Bürgeramt geht und sagt so, hier bitte, ich möchte jetzt mein Geschlecht offiziell ändern und ich möchte meinen Namen offiziell ändern und äh, dann ist das durch. Das ja. ist natürlich für diese Menschen ähm, auch einfacher, okay. weil ich sehe auch, also das... Verfahren, was wir jetzt haben, das transsexuellen Gesetz, ist natürlich sehr aufwendig mhm. und ist natürlich auch teuer. Und ich bin jetzt die Letzte, die sagt, das muss auf jeden Fall so beibehalten werden, wie es ist, weil es ist reformbedürftig. Mhm. Was ich jetzt sage, ist, dass das Selbstbestimmungsgesetz einfach sehr viele Probleme mit sich bringt, weil es dort keine Kontrollen mehr gibt, mhm. wer das eigentlich macht. Würden das wirklich diese Handvoll Menschen machen, die so empfinden, dann, dann gäbe es gar kein Problem. Aber dadurch, dass wir ja auch die Gutachterpflicht abschaffen oder auch, dass diese Menschen sich halt in, eine, in einer psychologischen Behandlung befinden, wissen wir ja überhaupt nicht, sind das wirklich jetzt die diese Menschen oder machen das andere Menschen aus anderen Motiven? Ich
0: hm. heißt, es ist missbrauchsanfällig. Genau,
1: es, es ist halt sehr missbrauchsanfällig okay. und... Und da kommen wir halt in den Bereich, wo die Rechte von bestimmten Menschen, Gruppen, sich vielleicht mit den Rechten von anderen mhm. Gruppen mhm. überlagern. Und dann muss man halt versuchen, einen Kompromiss zu finden. Mhm.
0: Das Im Vorgespräch haben, haben wir auch schon mal etabliert, du, du würdest dich schon als Feministin beschreiben. richtig?
1: Ja, ich bin, ich bin eine ist, Feministin. Und,
0: und das ist ja etwas, was vielleicht auch Probleme mit sich bringen könnte. Also aus, aus feministischer Sicht das, was so ein Selbstbestimmungsgesetz eben, ja kreieren könnte auch an eben Missbrauchsfällen an Gefahren vielleicht hast du da hast du da eine Meinung zu wie, wie siehst du das sind das reale Gefahren sind das Hirngespinste wie, wie siehst du das
1: ja ich halte das für sehr sehr reale Gefahren also es gibt ja auch schon Länder in denen das Selbst, die Selbstidentifikation ausreicht mhm. vielleicht da nochmal zu zu dass auch die Gutachter die jetzt im jetzigen TSG eingebunden sind, in einer Studie in 2016 sich eigentlich fast alle ausgesprochen haben gegen dieses Selbstbestimmungsgesetz.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, wirklich. Also okay. es gab da eine Umfrage im Magazin für Sexualwissenschaften, da wurden die Gutachter gefragt. Viele waren sich einig, man müsse das TSG reformieren, mhm. aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, irgendwie eine Karenzzeit und, ja. und, und, und. Aber dieses wirklich nur Selbstbestimmung mit ich gehe aufs Amt und ändere mal mein Geschlecht, da waren die allermeisten dagegen. Mhm. Und dann, als es um Kinder und Jugendliche ging, waren wirklich, ich glaube, drei oder vier waren noch dafür. Ja, also das mhm. wird ja auch immer so dargestellt, als gäbe es nur entweder oder. Mhm. Und ich habe halt schon so die, den Punkt, weil also als Feministin ist mir halt die Sicherheit von Frauen wichtig. Und es gibt diese Fälle, und man darf aus Political Correctness dann, dann nicht darüber sprechen. Aber was passiert, wie in England, wenn sich jetzt sehr viele Sexualstraftäter, die in einem Gefängnis sitzen, plötzlich als Frauen identifizieren mhm. per Selbstauskunft und dann bitte ins Frauengefängnis verlegt werden müssen. Also es ist tatsächlich so, man nennt es das Trans-Prisoner-Paradoxon, mhm. dass äh, dass man fragt, okay, was ist der Fall? Sind entweder sehr, sehr viele Transfrauen sexuelle Straftäter, mhm. weil die Rate ist unglaublich hoch, oder ist diese Selbstidentifikation anfällig für Menschen, die das ausnutzen können? Mhm. Also was von beiden ist es denn? Mhm.
0: Sozusagen, weil sie eigentlich Straftäter sind, die in die Kategorie männliche Straftäter fallen würden?
1: Genau, also wenn genau, also wenn jetzt plötzlich ganz viele männliche Straftäter sagen, ich bin aber eigentlich eine Frau... Mhm.
0: Haben wir zeigt, statistische Probleme?
1: Zeigt das dann? <lacht> genau, statistische Probleme sowieso. Ja. Das kann man halt auch zeigen in, in Ländern, wo das Selbstidentifikationsgesetz kommt, mhm. wenn plötzlich äh, Männer die Verbrechen begehen, die typisch männlich sind, zum Beispiel ja, Vergewaltigung oder auch Kindesmissbrauch, wenn plötzlich dann die, die Rate an Frauen aber hochgeht mhm. äh, in diesen Statistiken, dann verfälscht das einfach das Bild. Mhm. Und genauso ist es in der Medizin. Ja? Also wir haben jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahren wirklich starke Fortschritte gemacht, die Frau in der Medizin sichtbar zu machen, dass die Frau halt nicht ähm, so behandelt wird wie ein Mann. Also mhm. Frauen werden ja standardmäßig, immer gesagt, ja, wie ein Mann, ähm, Medikamente und alles. Jetzt hat man angefangen zu sagen, nein, wir brauchen auch mehr Tests an Frauen, Medikamente, mhm. Frauen reagieren anders. Und es ist ja auch so, Frauen haben einfach andere Körper als Männer und mhm. Frauen werden, sind anfälliger für andere Krankheiten. Mhm. Und wenn wir jetzt aber in einer medizinischen ja, Studie plötzlich sagen, jeder kann, kann das Gender angeben oder sein selbstgewähltes Geschlecht anstelle sein, seines biologischen Geschlechts, dann verfälschen wir halt wieder mhm. diese Daten. Und es wird halt wieder so sein, dass, dass Frauen als Gruppe die sind, die darunter leiden ja, also zur Einordnung ähm, mit diesem dieser Geschichte mit dem Chromosom und der Anatomie und den Hormonen ist es vielleicht auch mal wichtig, dass man so ein bisschen die Zahlen dazu hat. Mhm. Und also es gibt so einen Pool von drei Studien und es ist halt so von 64.811 Säuglingen, die geboren werden. Ja.
0: Ja, jede Menge.
1: <lacht> In diesen drei Studien, die man zusammengefasst hat, ja,
0: ja.
1: sind 99,79 Prozent haben Ganz klassisch XY oder XX-Chromosome. Mhm. Und dann hat man noch 137 mit Chromosomenabweichung, wovon 130 mit den total sextypischen Genitalien geboren werden. Okay. Mhm. Also von diesen fast 65.000 Fällen, die geboren werden, haben wir dann so sieben Babys, wo es eine genitale Abweichung gibt. Mhm. Was dann auch nicht bedeutet dass sie zum Beispiel einen Penis haben, aber eigentlich Frauen sind. Das passiert mhm. nie, das ist einfach unmöglich. Aber manchmal können, ähm, wie schon erklärt, männliche Babys dann oft so ein, nennt man ambiguous genita geni genitalia, also mhm. dass sich zum Beispiel die Genitalregion nicht richtig ausgebildet hat oder dass sie so einen Ansatz von der Vagina haben. Ja, okay. Aber wie gesagt, das sind sieben Fälle auf 65.000 Fälle, ja. dass man wirklich sagen kann, da ist jemand wirklich so intersex und, mhm. und da den Menschen sollte man die Option halt geben. Ansonsten ist es ganz klassisch, wirklich fast immer x, XY, mhm. XX und auch immer, ähm, selbst wenn das, das da eine Abweichung gibt, wird man mit den ganz typischen Genitalien geboren und hat den mhm. komplett typischen männlichen, weiblichen Verstehe. Entwicklungsweg.
0: Nun ist es aber nun leider nicht so, Marie, dass man sich einfach und dass das sich auch auf medialer und politischer Ebene man sich einfach hingesetzt hat und solche sachlichen und, und Fachdebatten auch geführt hat, sondern äh, nun lief das ja zum Teil ganz anders. Und da hat man schon auch brisante Sachen über dich gelesen in den Medien, wo man sich dann fragen könnte, okay, wow, ist, ist das so? Das, das soll diese Frau sein, über die ich hier gerade lese? Was das hat die gemacht? So gab es dann, äh, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, eine Initiative, die sich sogar gegründet hat, die behauptet hat, Marie leugnet NS-Verbrechen. Wie wie um alles in der Welt kommt kommt es denn dazu? Weil das ist das allerletzte, was ich gerade höre aus diesem Gespräch, was wir hier gerade führen.
1: Ähm, genau. Also sagen wir mal so: ich, ich hatte ja einen anonymen Twitter-Account ähm, und da habe ich so ein bisschen ja es ging eigentlich hauptsächlich um Feminismus, aber ich habe mich da auch mit anderen Biologen zusammengetan. Wir haben da angefangen, über diese ganze Geschichte, die wir jetzt geredet haben, auch aufzuklären okay. mit dem Thema Geschlecht. Daraus ist dann ähm, ist dann ja auch unser unser Artikel entstanden, den wir in der Welt geschrieben mhm. haben, um unsere ja ich will es jetzt nicht Studie nennen, aber wir haben ja uns viele öffentlich rechtliche Sendungen angeguckt und genau das kritisiert und gesagt bitte berichtet einfach zum Thema Geschlecht und biologisches Geschlecht kommt zurück zur zu Wissenschaftlichkeit.
0: Also unsachlich sozusagen in genau, Wahrnehmung.
1: Da, da wurde einfach viel durcheinander, durcheinander geworfen okay. und vor allem ging es da auch immer darum, dass Geschlecht, es gibt ja mehr als zwei Geschlechter, wurde halt in verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendungen behauptet und auch, dass es ein Spektrum gibt an Geschlechtern, ja. was ja einfach nachweislich falsch ist. Ja. Und du merkst, dass wenn du bei Twitter bist, du argumentierst mit Leuten und die verlinken dir immer irgendwelche Artikel oder irgendwelche Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen und da habe ich mich halt mit Leuten zusammengetan und gesagt, okay, wir müssen uns jetzt hier mal gezielt alles angucken und mal aufklären und einfach sagen, ja. hier so bitte zurück zu den Fakten und zur Sachlichkeit. Ja. Wie gesagt, dann haben wir diesen Weltartikel geschrieben, wo ich eine Co-Autorin war, der dann am Ende, Anfang Juni rauskam. Und da ging es eigentlich schon los, dass ich so ein bisschen, dass dann so ja auch mein Name ein bisschen geleakt ist und mhm. klar war, wer ich bin. Mhm. Dann habe ich noch ein Interview gegeben mit einem sehr linken Blog, was dann natürlich auch nochmal Leute sehr erzürnt hat, weil man konnte mich jetzt nicht so einfach in die konservative Rechte Ecke okay. schieben. Und dann kam halt mein Vortrag, also so, so ein Monat nach diesem Weltartikel, wo man dann halt gewittert hat, dass ich jetzt total die menschenfeindlichen Dinge sage. Also das haben die, die Protestierenden dann ja auch gesagt, so, die Zweigeschlechtigkeit des Menschen ist homofeindlich, transfeindlich, ja. generell menschenfeindlich, Biologie aus den 70er Jahren. Mhm. Dann hatte ich meinen Vortrag gehalten, äh, auch bei YouTube, jeder konnte ihn sich angucken. Es ist das, was in jedem Bio-Buch steht, mhm. was jeder Bio-Erstsemester nochmal lernt.
0: Auch heute, nicht nur ja. in den 79ern. Okay.
1: Ich habe mich da komplett an einem mhm. <lacht> an dem gängigen äh, Fachbuch der Biologie, was wir auch für die Lehre benutzen, orientiert. Mhm. So, und jetzt ist halt, dann ging es halt erstmal so eine Woche darum, mich irgendwie zu widerlegen. So finden wir irgendjemanden, der der vielleicht am besten noch einen Biologen, mhm. der das alles nochmal einordnet. Mhm. Und die Stimmen wurden halt laut, die gesagt haben, nee, das ist komplett richtig, was die Frau gesagt okay. hat. So, ja. inhaltlich, fachlich gibt es daran nichts auszusetzen. Mhm. Aber ich habe natürlich trotzdem viele Leute, glaube ich, verärgert mhm. dadurch, ähm, unter anderem diese Initiative, die sich relativ neu gegründet hatte, die nennt sich Transmedia Watch. Okay. Transmedia Watch wurde, das, was denken wir, ich und meine Anwälte denken und haben das auch dargelegt, dass die von den drei großen Transvereinen äh, zumindest mitgegründet wurde, diese Initiative, okay. ähm, die ja auch mit Steuergeld finanziert werden. Und in dieser Initiative kann man immer noch einsehen, steht zum Beispiel auch drin, ja, was ist Transfeindlichkeit? Transfeindlichkeit ist auch, wenn man was anderes berichtet außer Geschlecht äh, ist ein Spektrum.
0: Ach so, das also ist sozusagen... Die,
1: die sehen schon die Berichterstattung über zwei, die Zweigeschlechtlichkeit, so wie ich das sage, mhm. und biologisches Geschlecht, sehen die schon als Transfeindlichkeit. Ah, okay. Okay. Und oh. die haben sich dann auch von Anfang an, wie auch andere Transaktivisten, ähm, sehr stark dann an meiner Person aufgehangen mhm. und haben wirklich ähm, versucht, irgendwas Belastbares mhm. zu finden über mich. Irgendwo und am besten rechts und am besten NPD mhm. und am besten AfD mhm. um ähm, genau um, um, um mich da in so eine in so eine Ecke zu stellen, dass man mhm. mir bloß nicht mehr zuhört mhm. und ähm, dann ja gab mehrere Artikel ich hätte Leute bedroht und gedoxt.
0: okay <lacht> bedroht wie warum hast du wen sollst du denn bedroht haben
1: ich, ich soll ich soll angeblich ja es ist auch ähm, also plötzlich waren irgendwelche anonymen Twitter-Accounts da, die geschrieben haben, ja, diese Frau hat mich bedroht. Dann wurden diese Leute, anonymen Accounts, äh, in, in irgendeinem Artikel mhm. äh, zitiert. Ah, okay. Und ich, trotz Beschwerde beim Presserat heißt es dann, ja, nee, das ist ja nicht... Ähm, ist ja schon richtig, weil es wurde sich ja auf eine Quelle bezogen. Was für mich ja. bedeutet, okay, wenn ich jetzt mir fünf anonyme Twitter-Accounts mache ja. und irgendwas äh, behaupte, okay. dann kann irgendein Journalist das zitieren und, und der Presserat sagt, ja. ja, ist ja richtig. Also ich habe in meinem Leben noch niemanden bedroht ja. oder sonst was gemacht, ja. aber plötzlich wurde es halt aus allen Richtungen behauptet. So, nee, die ist schon immer transfeindlich gewesen, die hat schon immer Leute beleidigt und bedroht.
0: Es gibt da ja aber, es gibt aber diese Person, die, die sagt, sie sei sogar geflohen, deinetwegen, ja. oder um deiner Anhänger wegen, oder ich?
1: Ich hätte, genau, ich hätte irgendwelche, ich glaube, die Person hat gesagt, ich hätte irgendwelche Goons geschickt, also irgendwelche Schläger, und, und immer die Gruppe um Vollbrecht, und diese Person hat auch, ähm, meinem Doktorvater von der Flucht irgendwelche E-Mails geschrieben. Ist geflohen. Ja. Geflohen, ja. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Bis heute gibt es tatsächlich auch keinen Beweis für. Also wenn es wirklich so war und wenn, wenn jemand bedroht wurde, dann tut mir das natürlich total leid. Mhm. Habe ich auch gesagt, ich verurteile jede Form von Gewalt. Gut, ja. Aber ich habe halt damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich, ähm, ich, ich, werde einfach nur, ich wurde einfach nur hunderte von, von Dingen beschuldigt. Mhm. Ähm, irgendwelche Nazis am besten auf, auf Transleute anzusetzen. Mhm. Oder es hieß auch, ich hätte, ich hätte Namen von Studenten äh, in, in AfD-Telegram-Gruppen gelegt. Also solche Gerüchte gab es dann irgendwie auch. Okay, krass. Und dann ähm, ja, also diese, diese Kampagne lief ja schon eine ganze Weile. Äh, dann so schon ein, zwei Wochen äh, mit diesen Angriffen. Und dann kam halt so eine Unterhaltung bei Twitter, wo dann irgendwelche Aussagen von mir aus dem, wie aus dem Zusammenhang gerissen wurden und irgendwie bis ins Geht nicht mehr verdreht wurde.
0: Hast du da ein Beispiel für, was waren das so für, für Aussagen?
1: Naja, eigentlich habe ich nur geschrieben so, wir werden halt irgendwann mal auf die Sterilisation von Kindern, was ja heute gemacht wird mit Pubertätsblockern, so zurückgucken wie auf die Zeit der Lobotomie. Lobotomie? Lobotomie ist, wenn also es wurde früher gemacht, dass man quasi gezielt bestimmte Bereiche im Gehirn einfach zerstört hat, zum Beispiel bei psychiatrischen Patienten ja. und dann waren die halt ruhig. So Bei den, Kennedy, den Kennedys wurde das äh, gemacht mhm. und die, ähm, ich glaube der Erfinder oder ein bekannter Arzt hat da sogar mal den Medizinnobelpreis nobelpreis für gewonnen. Mhm. Also es war wirklich ein Verfahren, was man dachte ist gut.
0: Stand der Wissenschaft.
1: Stand der Wissenschaft und man hat halt viele Menschen ähm, ja, damit großen Schaden zugefügt und diese Parallele habe ich halt gezogen, mhm. weil wir sehen in Ansätzen schon, dass viele Länder zurückrudern bei der Behandlung von sogenannten Transkindern. Mhm. Wir sehen die Schäden, die entstehen.
0: Dieses Detransitioning, das habe ich hin und wieder aus den USA. De
1: Transitioning, genau, also in Finnland werden Kinder nicht mehr mit Pubertätsblockern behandelt, in Schweden nicht mehr.
0: Weil man Angst hat, diese irreversiblen Schäden.
1: Weil man jetzt, weil jetzt auch klar wird, was für, was für Folgen das halt hat, für mhm. die Entwicklung, für das Wohlbefinden dieser Kinder.
0: Ich habe mal gehört, auch diese chemischen Kastrationsmittel, die teilweise ja sogar ja. auch in den USA verwendet werden, die haben ein erhöhtes
1: Ja, ja, das kam jetzt raus. Also dass das auch mit einem erhöhten Krebsrisiko, Hirntumor im Zusammenhang steht. Aber es ist ja, es wird halt immer so getan, als wäre es eine Pause-Taste für den Körper, so, ja, wir stoppen jetzt hier einfach mal die Entwicklung, die, die Pubertät. Aber wir wissen nicht, was das für Folgen hat. Es ist nicht untersucht.
0: Es Gibt ja keine Langzeitstudien, also es gibt Keine
1: Langzeitstudien. Und mit Lupron, ein Mittel, was benutzt wird, um, um Kinder zu kastrieren. Mhm. Damit werden auch sehr, wurden, werden in manchen Ländern Sexualstraftäter kastriert. Das wurde auch schon in anderen klinischen Studien verwendet. Äh, zum Beispiel auch bei bei Mädchen, so wenn Mädchen sehr früh in die Pubertät kommen oder auch wenn Mädchen zu groß werden, wenn man dann sagt, oh, die ist jetzt schon so groß mit neun, wir wollen ja nicht, dass die Arme irgendwie mal 1,90 groß wird, äh, dann unterdrücken wir ein bisschen die Pubertät. Und auch da gibt es schon Sammelklagen, ja weil die, dann hast du halt Menschen mit Anfang 20, die komplett kaputte Knochen haben und aus der Prose und in Hüft <lacht> eine neue Hüfte brauchen. Infolge
0: dieser äh, Medikamente.
1: Infolge dieser Medikamente. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, wir wissen nicht, wie sich es sich auf Gehir aufs Gehirn auswirkt. Mhm. Gar nicht. Also Pubertät ist ja ein sehr kritischer äh, Schritt in der Entwicklung, mhm. wo sich viel im Gehirn auch nochmal umstrukturiert. Das wird ja auch dadurch gestoppt. Mhm. Ähm, und, und vor allem, wenn man dann halt so diesen typischen äh, Transweg geht, so wir blocken die Pubertät, Zwei Jahre mit Pubertätsblockern, also, und dann geben wir die, geben wir einem Jungen zum Beispiel dann Östrogen und drücken weiter das Testosteron. Ja, dann enden wir halt mit Jungs, die dann vielleicht aussehen wie Mädchen. Aber der Penis von denen bleibt in einem unterentwickelten Stadium von einem 9- oder zehnjährigen. Und inzwischen hat einer der bekanntesten Transchirurgen in den USA auch gesagt, ja, alle Kinder, die so behandelt wurden, die ihr kennt, sind anorgasmisch. Also diese Kinder können dann keine kein Orgasmen mehr bekommen. Die sind ja. eigentlich sexuell ja kastriert und sowieso sterilisiert und kastriert. Ja. Und da diese diese Konverse, Konversation müssen wir halt haben. Und das ist was, was ich schon die ganze Zeit sage, das, das kann man nicht machen. Ein Kind kann nicht die Folgen von einer solchen Behandlung abschätzen. Ja. Und das war eigentlich mein Ausgangstweet. Und dass ich auch gesagt habe, ja, und ich hoffe, dass da auch Leute für zur Verantwortung gezogen werden. Mhm. Weil die ganze Lobotomie-Geschichte war in 50ern, 60ern, äh, 40ern auch. Und und da wurde, glaube ich, kein einziger Arzt für äh, verurteilt oder belangt. Und ich finde...
0: Wahrscheinlich mit dem Verweis auch, ja, damals war das eben Konsens.
1: Damals war das Konsens. Und ich hoffe halt, dass wir bald mal einlenken und auch die Ärzte und die Leute, die jetzt hier mitmachen, mhm. ähm, zur Verantwortung ziehen. Und dass sich nicht alle irgendwie gegenseitig sagen, ja, wir wussten halt von nichts, weil mhm. Ab jetzt oder schon seit einem Jahr wissen wir das. Wir wissen, wie es in anderen Ländern ist und wir machen es trotzdem. Und das war halt eigentlich der die Intention, der Ausgangstweet von mir. Und da wurde mir dann sofort schon wieder Holocaustleugnung vorgeworfen, direkt als Einstieg, weil das sowieso immer ist. Also ich bin, mein Name in diesen vielen Twitter-Shitstormen, die es jetzt gab, wird immer häufiger Nazi, Faschistin. Eugenikerin, Sozialdarwinistin, das sind halt die Vorwürfe, die kommen. Okay. Und ich habe dann halt einfach so versucht, ich versuche dann ja auch immer so ein bisschen zurück eigentlich zum Sachlichen zu kommen und zum Faktischen zu kommen und auch zu sagen, hey, Holocaustleugnung ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Und ich mag das auch tatsächlich nicht, wenn das so inflationär benutzt wird, ja, ja weil das schadet der Debatte, das schadet auch dem Andenken.
0: Das ist ja auch ein extrem heftiger, hochkarätiger Vorwurf, den man vorstellt, wenn man über den Holocaust leugnen.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie ist es halt so, diese, diese Debatte ist so ähm, eskaliert und so emotionalisiert, dass wenn man sagt, okay, ich sehe es halt kritisch, dass man Kinder so behandelt, dann ist man halt gleich ein Nazi mhm. und dann wird man in eine Reihe gestellt, so wie das in dieser Konversation war mit, ja, die Nazis haben auch irgendwie tausende von Transfrauen zwangsterilisiert und du stehst mhm. im, in der Tradition davon und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mal ein bisschen was darüber lesen. Mhm. So meines Erachtens, und das findet man halt auch so, ähm, zumindest ich, bin ja keine Historikerin, aber ich habe mich so ein bisschen mal mit dem Thema beschäftigt, dass tatsächlich es auch unter den Nazis noch Transitionen gab. ja Und und es gab auch so einen Transvestitenschein aus den, aus den 20er Jahren, der wurde in manchen Teilen von Deutschland auch noch beibehalten, dass man halt irgendwie mal, ja, da vielleicht auch ein bisschen sachlich bleibt und aber und und dann, ähm, ja, wie gesagt, dann ist das so ein bisschen eskaliert. Und Twitter ist halt auch einfach nicht die die geeignete Plattform, wahrscheinlich um solche grundlegenden... Nee, ich, ich bin auch
0: gar nicht bei Twitter, muss ich zugeben. Ich, also, äh, <lacht> ich halte mich da daraus.
1: Ja. Äh, aber mich stört das halt wirklich, mich stört, wenn Transaktivisten immer dann irgendwie sagen, ja, wir sind die Nächsten, denen man über den gelben Stern anpinnt. So bei Impfgegnern, weißt du, da verurteilen wir das alle. Aber wenn Transaktivisten das machen, wird das irgendwie stillschweigend, äh, toleriert. Und ich ja. sage, nein. sie also finde, diese Vergleiche, die sind einfach unpassend. Mhm. Ähm, ja, und daraus wurde mir jetzt der, der dann wurde von ein, von diesem Transaktivisten, der ja auch vor mir fliehen musste anscheinend, äh, dann gesagt, ja, dann lass uns doch jetzt hier diesen Hashtag kreieren, Marie leugnet NS-Verbrechen. Okay. Und diese Initiative, diese Transmedia Watch Initiative, wie gesagt, wo dann diese Trans steuerfinanzierten Transvereine dahinter stecken, die sind darauf angesprungen, haben so eine Kachel, so eine schöne rosa Kachel gestaltet mit dem Hashtag Marie leugnet NS-Verbrechen. Ja. Und ich habe eigentlich nur äh, durch meinen Anwalt denen gesagt, sie sollen das nicht mehr machen. Also ja. ich, ich habe sie einfach aufgefordert, das zu unterlassen. Klar. Ja. Ähm, woraufhin der Bundesverband Trans dann eine negative Feststellungsklage gegen mich erhoben okay. hat. Also es will jetzt auch keiner mehr von diesen Verein verantwortlich sein für den Inhalt dieser dieser Kampagne und dieses ah, ja. Twitter-Accounts. ja, Spannend. Mhm. Und die DGTI, die, GTI, ähm, die äh, ja die äh, mit dem war ich jetzt, der wurde das jetzt erstmal untersagt mhm. ähm, im ersten Schritt und es wurde gesagt, ja, sie sind verantwortlich für den Inhalt dieser Seite und dieser Vorwurf ist völlig unbegründet. Also mhm. es gibt keine wahre keinen wahren Tatsachenkern, mhm. zu sagen, Marie dann als Verbrechen.
0: Dennoch dennoch gab es jetzt aber ein Urteil am Mittwoch, was ja...
1: Genau, genau. Das ist jetzt quasi so, das wird natürlich jetzt auch wieder komplett irgendwie verdreht. Aber der Richter fand dann äh, anscheinend, dass sich jemand, der sich so provokativ und plakativ wie ich äußert in der Öffentlichkeit, muss das quasi aushalten. Mhm dass Menschen, ähm, er hat sich an einem Tweet vor allem gestört, dass der dahingehend interpretiert werden könnte, dass das ja unter NS-Leugnung fällt.
0: War das der mit den über die wahren Opfer, wo man.
1: Genau, dass ich geschrieben habe, ich hab ich, ich, glaube ich gesagt, ich hasse dieses Narrativ, das verspottet die wahren Opfer mhm. des NS. Und dann hat man gesagt, ja, so also wenn es wahre Opfer gibt, gibt es auch nicht wahre Opfer. Mhm. Und für dich sind Trans Menschen keine Opfer des NS gewesen. Was ich nie gesagt habe, also ich habe nie geleugnet, dass auch trans Menschen mhm. unter, unter den Opfern des NS waren. Was ich gesagt habe, war, es gab keine systematische Verfolgung. Ähm, wo sich die meisten Historiker einig sind, dass mhm. es die halt auch einfach nicht gab. Oder zumindest nicht vergleichbar mit, wie zum Beispiel, also oder wie vor allem Juden verfolgt wurden. Mhm.
0: Weil das da dann systematisch war sozusagen. Darauf wollte du hinweisen. Genau.
1: Ist nicht vergleichbar. Also es ist nicht vergleichbar. Du hast halt äh, Judenverfolgung gehabt und du hast Verfolgung von Homosexuellen gehabt und Transmenschen wurden halt nicht in dieser Art verfolgt. Ich sage nicht, dass sie nicht trotzdem Opfer waren. Und ich habe es auch in dieser Konversation sogar geschrieben, moralisch macht es ja keinen Unterschied. Es gibt keine moralischeren Opfer. Ja, also für mich sind alle Opfer gleich. Aber dieser, mich stört halt so diese Geschichtsrevision, dass man halt das irgendwie benutzt, um, um irgendwie so einen Opferstatus zu kreieren, den Transaktivisten dann, wie gesagt, benutzen und sagen, ja, gleich kommt irgendwie die... Die, die TERFs, also ich, so transhassende
0: Turfs TERFs? Möchtest du das erklären? Habe ich noch nie gehört. Was, <lacht> erste, was ist TERF?
1: Ja, das ist ja so ein der, der bisschen der Kampfbegriff von Transaktivisten gegen okay. Feministinnen. Das heißt, dann sind trans-exkludierende Radikal-Feministinnen. Und dann schreiben die halt zum Beispiel über die NS-Zeit ja, TERFs haben mitgemordet oh. oder äh, Turfs wollen uns alle von uns alle kennzeichnen und am liebsten hätten sie, das, dass wir den Unterarm tätowiert kriegen. Also das sind halt Sachen, die Transaktivisten schreiben äh, ja, täglich so bei Twitter und das stört mich halt wirklich.
0: Ja, glaub, ich glaube auch insgesamt diese Lage und das, was du jetzt die letzten Monate durchgemacht hast, das, ich kann mir kaum ausmalen, wie belastend das sein muss und auch dieses Urteil jetzt, also das, ich las jedenfalls online, dass sozusagen das in Ordnung ist, dich der Leugnung des Holocaust zu bezichtigen und das über dich auszusagen. Also was macht das mit dir? Das ist doch
1: ja, das ist ja noch die die absurdeste Wendung, wobei ähm, wobei es, das wurde dann auch so diskutiert. Ja, NS-Leugnung, Verbrechen von NS-Leugnung äh, von NS-Verbrechen ist ja nicht gleichbedeutend mit Holocaust-Leugnung, also. aber natürlich wird das ja ähm, in der wird das so wahrgenommen, mhm. ja. Also T-Online hat das auch jetzt geschrieben, Holocaust-Leugnung. Mhm. In anderen Zeitschriften stand Zeitungen stand auch schon, ja, anscheinend steht schuhe im Raum. Okay. Also was, was ich, also man kann viel behaupten, aber das habe ich auf jeden Fall nicht getan. Eher ja, das Gegenteil. Mir ist eigentlich das eher ein Anliegen, dass das nicht verfälscht wird. Mhm. Ähm, ja, was soll das mit mir machen? Das ist einfach völlig völlig absurd. Also, das ist irgendwie der schlimmste Vorwurf, den man irgendwie jemand machen kann in Deutschland.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass das irgendwie noch einen, einen guten und hoffentlich auch für alle Seiten äh, befriedigenden Aus Ausgang nimmt, weil ich denke, wo, wo sich hoffentlich auch die Zuhörer einig sind und jedenfalls wir beide uns einig sind, ist einfach, dass der Diskurs einfach ähm, wirklich toxisch wurde und derart, ähm, der, also irgendwie auch entartet ist und so äh, Züge ja, angenommen entartet, hat, die nicht mehr... Ach so, entschuldigung. Okay, <lacht> nee. Das, ich meine einfach nur, jedenfalls ein, ein nicht mehr unbedingt ein, ein, ein sachlicher Diskurs, jedenfalls oftmals nicht mehr ist und auch einer der uns nicht weiterbringt. Und äh, deshalb ja kann man hoffen, dass sich das irgendwie ein bisschen dieser Sturm legt und dass man dann irgendwie ins Gespräch kommen kann. Weil ich glaube, davon haben wir alle am meisten, wenn wir einfach sachlich auf dem Boden der Dinge bleiben und über diese Dinge reden und friedlich zusammenkommen. Das
1: ja, das gut. ist meine Rede. Und das war eigentlich das, was ich auch beabsichtigt hatte mit diesem Vortrag. Ich wollte da kein politisches Statement machen und ich wollte irgendwie niemanden beleidigen, sondern ich mhm. habe einfach gedacht, wir müssen einfach mal zurück. Zur, wie du gesagt hast, sachlichen Ebene. Ja. Und zur sachlichen Ebene gehört, was ist Biologie? Ähm, daraus leite ich nicht ab. Ja, wir müssen jetzt, weil es in der Biologie zwei Geschlechter gibt, müssen wir es in der Gesellschaft auch haben. Auf ja. gar keinen Fall, habe ich auch mehrfach gesagt. Aber wir müssen halt diese Begriffe klären. Was ist Sex? Was ist Gender? Ja. Was ist die Biologie? Was ist eigentlich Trans? Ja, und, und, und auch, dass Interessengruppen sich äh, überlagern können und dann keine Seite feindlich ist, sondern dass man einfach gucken muss, dass man in einer Demokratie sich zusammensetzt mhm. und Kompromisse findet. Mhm. Und zwar basierend auf Fakten.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Marie, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gern. Dann schönen Abend dir noch. Ja. Bis bald. Das war... Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert. Und abonniert.